0: Куда-то тебя кунают, а ты такой, ну, наверное, это правильно.
1: Прям по, по, по угару. Прям про по, по
0: угару. Отчего бежала к тому и прибежала. Вы какие-то не такие, потому что вы еще не определились, а уже как бы вам 15 лет.
1: В дубну поступил.
0: А вот этот вот пятый класс вообще в синергию поступил. О, это даже хуже.
1: Всем привет! С вами подкаст Настойка Валерьяна. С вами Аня и Натали.
0: А этот подкаст для тех, кто потерялся между зумерами и миллениалами, для тех, кто нас не понимает и кого не понимает. Погнали! У нас сегодня тема Не поступишь сейчас, не поступишь никогда. Вступлении в ВУЗ, выборы специальности и чувство студа.
1: Самое главное для меня здесь чувство стыда. Вот.
0: Нашумевшая тема. Э Подписчики выбрали, мы, мы вообще подчиняемся нашим подписчикам, мы вообще делаем то, что, только то, что они хотят. Прости.
1: Я, я не... Мне даже прокомментировать нечем. Я согласна, да. Мы мысленно посылаем вам море сердечек, обнимаем. Я очень хотела эту тему. Вот прям хотела.
0: Ладно, Натали, на кого ты учишься?
1: Я учусь на экономиста. Если бы я сказала об этом себе, да даже пять лет назад, я бы ни в коем случае не поверила. А ты на кого учишься?
0: Я учусь на стратегический маркетинг.
1: А ты бы поверила себе?
0: Слушай, я поменяла свое как бы направление в первый год обучения здесь вообще. Даже на первом курсе я была не уверена. Просто у меня есть возможность типа выбирать на первом курсе, что я хочу еще делать. Вот такие у меня привилегии. Али, а что тебе вообще нравится, не нравится в универе, в программе и так далее? Ну, что нравится?
1: Уф-уф-уф, <с extinct> Хороший вопрос. Мне очень нравится, что я два года учусь на дистанционке. Я ни разу не была в живой аудитории. Я это говорю, что мне это нравится, вот, потому что все сессии у нас проходили тоже дистанционно. Но вообще, если честно, мне реально нравится мой универ, за свободу такую выбору, у нас достаточно свободные преподаватели, у нас интересная программа, ну, мне она кажется интересной, и для меня по части математики она казалась сложной, но не настолько, то есть вот сейчас на втором курсе статистика проходит для меня приятно. Вот, это больше такая экономическая статистика, нежели математическая, что не может не радовать. Mm -hmm. вот. есть ли вещи, которые тебя радуют в твоей университетской программе?
0: Мне нравится, что я свободна достаточно в своем выборе, то есть у меня есть 30 предметов, которые должна за... взять за все обучение, ну, типа за все время обучения, и некоторые предметы должны быть примерно в это время, и ты должен там взять один предмет, чтобы взять другой, то есть какая-то структурность есть, естественно. И там есть предметы обязательные, но в том числе у меня есть предметы необязательные. Пять элективов, это вообще ты можешь выбрать что угодно. То есть я, например, летом беру себе Азию в международных отношениях. Типа, почему некоторые азиатские страны так быстро растут и так быстро выросли, почему другим странам, наоборот, там все плохо, там большая бедность как-то еще обусловлено, я думаю, что будет очень интересно. Но это при, при этом это вообще не бизнес, это другая школа, типа это школа международных отношений, и это как бы их электив. Вот это мне очень нравится.
1: Вообще, да, это очень интересно, что ты можешь в любые коллективы брать. В моем вузе такого прикола нет, зато есть куча разных, как бы я сказала в школе, кружков разных по поинтересов. Туда, конечно, нужно типа пробиваться, поступать, просто так никого никуда не берут. А так как я учусь на вечернем отделении, то я не особо туда стремлюсь. Поэтому такое все по желанию, никто никого не заставляет. Короче, все круто.
0: Мне иногда некомфортно, что у нас универ небольшой, то есть у нас всего сейчас 600 студентов. Ну, это как бы звучит много, но на самом деле у нас это просто, ну, как бы, одно здание, три этажа, ну, кабинетов не очень много и так далее. Иногда, знаешь, не хватает буквально просто рук, чтобы какие-то инициативы там протащить и устроить, которые можно легко сделать, ну, от большого универа с большим бюджетом. Ну вот иногда раздражает, что да, какие-то вот прям штуки, которые хочется сделать, организовать, просто буквально буквально не хватает людей. И чтобы сделать это качественно и так далее, чтобы поднять бюджет. Очень легко, допустим, открыть клуб по интересам, но при этом, знаешь, что-то сделать такое прикольненькое, веселенькое, но у меня бюджет небольшой. В рублях это, конечно, будет стоить, звучать там цифра прилично, но на самом деле для клуба, где у тебя здесь 10 человек, если вы хотите вместе пойти там в какой театр, а, там на последние ряды, знаешь, я не знаю, что-нибудь стоящее, вот мой весь бюджет сразу так, уф.
1: Это из твоего кармана или тебе выделяют вуз?
0: Не, знаешь, у нас как это вообще? Что ты платишь, приносишь все чеки, и тебе возвращают. То есть, ну, как бы, по сути, да. И если ты а где-то с чеками, у тебя что-то будет не так...
1: Что-то произойдет.
0: Да. А то тогда тебе деньги не вернут. То есть, были такие ситуации. Ну, там, из разряда кто-то пиццу заказал. И там, знаешь, на пакете был чек висящий, этот чек не сохранили, и все, тебе сказали, типа, фиг. А как ты докажешь, что ты вообще заказывал, типа, в универ для своего этого, а не просто дом покушал? Ну, это такие какие-то мелочи, на самом деле. В Чехии еще проблема в том, что здесь сложно одобрить почему-то, знаешь, какие-то курсы, Это насколько я это понимаю, у которых нету какой-то, знаешь, очень большой 20-летней исследовательской базы. То есть из разряда у нас нету там диджитал маркетинг. Ну, это вот самое нужное сейчас, да? У нас есть интро диджитал маркетинг но там вот прям какие-то совсем основы-основы. Есть вот тоже advanced, который наконец-таки нам добавили, которого вот вообще не хватало-не хватало. Не хватало. Ну, все равно как-то вот таких прикладных недостаточно, мне кажется, у нас Ну, может, это не, про не проблема моего универа, может, это про проблема, в принципе, универа в целом Что, ну, они не часто даются и что-то прям совсем сверху Ну да,
1: может быть, и не додают Ну, в целом, если оценивать по стол бальной шкале Насколько бы ты оценила свои какие-то внутренние ощущения?
0: Мне сложно оценивать по такой шкале, если честно. Из-за того, что я училась до этого в другом университете, у меня, скорее, знаешь, шкала, в которой в самом правом, допустим, части ее стоит. Вообще ни за что не отчислюсь, а в самом левом
1: отчислюсь. Так, очень-очень хорошая шкала.
0: Да? А вот такая шкала, на которой, ну вот если от 0 до 10, то я где-нибудь на, наверное, семерки-восьмерки. То есть я считаю, что очень сильная позиция для моего универа. Вот ты себя где поставишь?
1: Ну, я такую шкалу не могу к себе применить, потому что я ни разу. У меня не было мысли вообще в целом отчисляться. Да, и в первый, и во второй раз у меня не появляется uh -huh. такой мысли. Поэтому вот стобальная шкала для меня вообще самое то. Я uh -huh. бы оценила сейчас свой универ, ну вот, процентов на 80 точно. Все, что я от него ожидала, вот все у меня. У меня завышенных ожиданий просто никаких не было. Я на бюджете, и это все, что. Меня беспокоило на моменте поступления. То, что я поступлю первое, и то, что я буду на бюджете. Все остальное было уже вторично.
0: Попытка номер один. Чем мы думали?
1: О, это так давно.
0: Ну, блин, у нас тобой попытки немножко разные. Типа, я все-таки из своей попытки вообще сбежала сверкая пятками. Ты все таки отмучилась. Что у тебя было за первая попытка?
1: Ну, у меня не было шанса сбежать от этой попытки, если честно. Моя попытка была в колледже, когда я поступала. Это был МГУДАТА, Московский государственный университет технологий и дизайна. Я училась в колледже при нем и поступала я туда, потому что искренне хотела учиться на художественной специальности. Наступила на дизайн, я вообще готовилась к поступлению, я начала ходить на курсы академического рисунка, готовилась к композиции, ну то есть это было вообще целенаправленное решение. И меня родители поддержали в этом, потому что это была платная история. В год, когда я поступала, отменили все бюджетные места для студентов, которые приезжают в Москву из Московской области. Поступить в Московский колледж мне из Подмосковья можно было только на платную, но так как я... Очень хотела, и, ну вот я рассказала uh -huh. родителям, ну, да. у меня как бы план был, то, что я поступаю uh -huh. в колледж для того, чтобы не сдавать ЕГЭ. Вот, потому что я окончу колледж, uh -huh. и без ЕГЭ смогу поступить на второй курс uh -huh. университета. Это было осознанное решение, которое я очень хотела, и в целом меня все поддержали. Uh -huh. Единственное, в школе меня не очень поддерживали, потому что после девятого класса у нас уходили только прям...
0: Отбитые.
1: Да, либо ага. у тебя уже должен был быть ребенок в 16 лет. Вот, и я была в числе тех людей, которые, ну, вроде с головой у меня было ага. все в порядке, ребенку у меня не было в 16 лет, и я то я почему-то уходила. И учителя были вопросики.
0: Ага. Может, ты все-таки его скрываешь?
1: Поэтому... От меня некоторые учителя мгновенно от отреклись, кто-то меня до конца девятого класса уговаривал остаться, ну а я очень не хотела сдавать ЕГЭ. Я с горем пополам Гет сдала, и я просто не представляла вообще, каким стрессом для меня станет ЕГЭ. Поэтому я выбрала колледж, там несколько было на варианты. В целом, да, я поступила на момент поступления, я, к слову, была прям вне себя от радости. А у тебя вообще поступление, оно в, как, в какую сторону было? Насколько мне известно, оно такое, не совсем осознанное было.
0: Так, это обозвала меня тут.
1: Явно не после девятого. А, вообще. Нет, но мой случай уйти после девятого в шарагу, ну, я уже имею право называть ее шарагой, потому что это моя шарага, это было опрометчиво. Я сейчас это понимаю, но... Я бы и не осталась давать ИГЭ. То есть я понимаю, если бы я вернулась в девятый класс, я бы все равно ушла в колледж.
0: Я чувствую нотку осуждение в вашем рассуждении о том, что сделала я в своей жизни. Но при этом, когда мы пойдем дальше по этому подкасту, вы поймете, что я с вами не согласна.
1: И она, главное, не осуждала, но ей сказали, что она осуждает.
0: Ну, неважно, мы пока не здесь. Ну, короче, а чем я думала? Я после а, восьмого... Нет, я в восьмом классе. Да, в восьмом классе, посреди года. Просто потому, что как-то я не успела. Я не люблю дедлайны. И вот я с ним не дружу, поэтому я решила в середине... Ну, типа, у меня так вышло, что я в середине восьмого класса ушла в другую школу, в лицей. Лицей тридцать пять. Это, это не реклама.
1: Забудьте, да. что вы сейчас слышали.
0: <смех> Антиреклама.
1: Да, да, да. Не было ничего.
0: В то время когда я туда поступала, это был там типа, первый лицей вообще в России, там, в топ-5 школ России. Вот это все. Когда-то не то что маленький ребенок, когда ты все-таки подросток, ты немножко не понимаешь, что это, знаешь, вымощено нервами, костями, тонами валерианки, Чем похуже вот эти все пятизвездочные, uh, я знаю, результат Бедных учеников, которые еще даже не в этом Не то, что в возрасте, но все равно не...
1: не, ну как? Ну, 8-9 класс Это тебе кажется, что ты Осознанно поступаешь, но на самом деле <laughs> Ничего осознанного там нет
0: Куда-то тебя окунают, а ты такой Ну, наверное, это правильно да. Вообще
1: у меня мама врач
0: Я всегда смотрела на свою маму, она такая вдохновленно Так много знает, так много всего понимает Что я думаю, блин, как класс У меня как-то в голове сложилось, что я всегда, вот знаешь Представляла себе каким-нибудь врачом-скорой помощи, фельдшером. Но когда человек прям падает, тебе надо вот резко что-то делать. У меня такое было ароматизированное представление о том, как скорой работать, что вот именно вот в, стру... в случаях такого, знаешь, резкого стресса у меня всегда хорошо получается собраться, все расставить точки над «и», выставить приоритеты и так далее. А рутину я еще ненавижу. Вот, и я такая думала, ну вот там, фельдшер. Потом начала так, знаешь, подрастать, Начала слышать вот эти рассказы о том, что, типа, на ну, фельдшеры в основном, знаешь, ездят к одиноким бабушкам. И, там, когда сердобольная, там, какая-нибудь женщина вызвала какого-нибудь пьяного мужика на остановке, это скорую, и они приезжают, и снова такие, типа, ну, живой. А, что с ним сделать? И я такая, ой, какая тоска. Ну, типа, знаешь, я сама по себе не настолько сердобольная, чтобы добровольно пойти работать фельдшером. Я очень уважаю тех людей, которые идут туда, но из разряда здравоохранения РФ а на мизерскую зарплату, это надо, надо быть очень прям, это прям любить людей. Не то, чтобы люди не заслушивали, чтобы их так сильно любили, но, знаешь, у меня настолько просто вот эмпатия видимо, ни на что есть даже... А в юном возрасте, то есть, настолько не нашлось, что я вообще выбрала стоматологию. Я такая, ну, потом, типа, стоматология вообще-то. Сложная работа, руками. А я всегда тоже руками очень любила там какую-нибудь регами собрать. То есть, знаете, когда точность нужна. Я думала, вот точная работа, такая кропотливая, руками. Тогда я еще думала, что она очень так разнообразная. И что зарабатывает хорошо. Вот. И я такая вообще вот вдохновленная этим каким-то представлением. Такая, о, мне так понравится. И несмотря на то, что я слышал какие-то звоночки тревожные посреди вот всего школьного обучения, как-то вот у меня мой мозг, то, как я рассуждаю, как я живу и как вообще представляю себя, как-то очень отличается от тех вот врачей, которых я вокруг встречаю. И стоматологи, и так далее, и это. ну, как-то у меня не было такого тревожного звоночка. Я продолжала там учиться, а так как это лицей, там, один, там, топ-5, я скажу, что я до сих пор лечу свои нервы наблюдать психолога, вообще лечу свою травму, которая мне мешает, знаешь, вот этот мой профессионализм, который там еще возник, когда из разряда тебе твой преподаватель русского дает там проверочную работу, там 100 пропусков, пять а ошибок — это два, четыре ошибки — это три, три ошибки — это четыре, две ошибки — это 5. Лист А 4. Нормально, да? И твоя классная руководительница вообще стоит и как бы... Классная руководитель у нас была предаватель русского языка и литературы, и она стояла, и у нас почти не было уроков литературы, и это было неинтересно, значит, не знаю, вот, просто ей не было интересно. Она стояла 45 минут, рассуждала о том, как мы вообще все бесполезны, мы не стараемся, мы ничего не делаем, мы ничего не добьемся. Хорошо, если повезет, если мы устроимся какими-нибудь уборщиками на улице, mm -hmm. дворниками. Да, и знаешь... И она еще любила какую-нибудь вот это, какую-нибудь жертву, знаешь, в классе выбрать, и тоже вот про этого человека, и сидеть его просто вот всеми последними словами, говорить, какой он вообще это, отстой, отстой.
1: Спасибо за мотивацию, можно только всем им передать, большое спасибо.
0: А потом еще, знаешь, это я подходила там к ней лично, и вот она еще тебя за руку брала, я так понимала, брала тебя за руку и говорила, ну, понимаешь, что этого недостаточно, что вот ты вообще, ты тебе же все равно, ты же ничего не добьешься, ну 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 и вроде кажется такой, такой бред, но когда тебе это говорят 4 года подряд, а, ну, в какой-то момент это просто начинает тебе реально давать по мозгам, что типа, ну, если тебе человек с авторитетом, который как бы над тобой, вроде с каким-то жизненным опытом говорит, что вот со своей башни, говорит, что типа, у тебя никогда ничего не получится, ничего не добьешься в этой жизни, но ну, начинаешь реально ему верить.
1: Хочется здесь отметить, что да... Такому нельзя верить, и когда буллинг происходит, это всегда ужасно. А когда буллинг происходит со стороны авторитета, ты вообще не знаешь, что здесь делать. Да здесь даже это не буллинг, это газлайтинг. Я не знаю, как с этим справляться, когда ты не до конца сформированная личность. Остается всем нашим юным слушателям только порекомендовать в таких случаях незамедлительно сообщать своей семье в первую очередь.
0: Тем более, сейчас в интернете, на самом деле, можно загуглить очень много хороших психологических советов, бесплатной психологической помощи, бесплатной психологической помощи, которая в том числе, ты можешь там ответить, чтобы они были, знаешь, типа... Не из разряда продвинутые, но ну, там, я не знаю, разбирались в ЛГБТ, разбирались вот э, в, по, по каким техникам они работают, что они защищали, чтобы ты знал, вообще чем эти люди занимаются, и так далее. Вот это все есть, и за этим нужно обращаться. Я, получается, ответила на вопрос, как нам описывали взрослую жизнь в школе и готовили вот к ней. Вот меня так готовили. Вот тебя как
1: Я игнорировала все, что мне пытались разумить мои учителя о том, что оставайся до десятого. Там, мозги при тебе, поступай лучше в университет, колледж это для дурачков всяких. Ну, то есть, мне активно пытались дать понять, что если я уйду в колледж, то я поставлю на своем образовании крест. И очень большой. Я с этим радикально была не согласна, да и я и сейчас не согласна, что я поставила на своем образовании крест. Ну, как бы я учусь дальше, и вроде бы в голове что-то есть. Поэтому... Единственная подготовка, которая была у меня в школе, это была подготовка к ЕГЭ, тогда это называлось, сейчас, насколько я знаю, это и ОГ называется, экзамен наравне с ЕГЭ, тоже в своей степени мерзопакостный, и я помню, я тогда шла на экзамен, ну, я настолько была запугана учителями, по математике, по русскому. Я тогда сдавала общагу и историю. Ой, не общагу. Литературу и историю я сдавала для колледжа. Я была настолько запугана, что вот у тебя математика плохая, у тебя русский плохой, литературу не сдавай, историю не надо. Просто останься до 10 класса и вообще не парься над, на, над нормальными баллами. Сдай на проходные и, и будет довольно, так сказать. Что я прям помню, <laughs> я составляла устные завещания, ну, то есть я прям понимала, что если я не сдам экзамен, сейчас будет триггер-ворнинг, что я прям суициднусь, я не выдержу вот этого стресса, когда ты уже настроился там, на свое светлое будущее, у тебя все будет хорошо, ты поступишь на ту специальность, которую хочешь, а если ты не сдашь экзамен, то на этом вот как раз будет тот самый крест. Ой, я была настолько морально к этому не готова, находилась в таком такой фазе острого стресса, что, ну, я прям напрямую говорила и молодому человеку, и сестре, вот, я не выдержу. Все это вот будет моей, моей последней точкой. Шла я на экзамен прям в слезах, возвращалась в той же самой истерике, потому что понимала, что я не решила часть геометрии. Но какие-то приходные баллы я получила, конечно. Поэтому, конечно, конечно, острый стресс... Это всегда источник положительных эмоций. Но когда этот острый стресс заканчивается и заканчивается в твою сторону, ну, то есть, когда причина стресса побеждена, в этот момент в организме происходит выброс норадреналина, который связан с положительными эмоциями. Отмечают также ученые, что редкий стресс полезен. Но, да, опять-таки, только в том случае, если ситуация решается в нашу пользу. У меня были одноклассники, которые не сдали экзамен. Вот такие они были. Uh -huh. Я не знаю, я, ну, я бы не выдержала. Поэтому, да, стоили те экзамены такого стресса uh -huh. пережитого, я не могу в точности сказать. Я
0: могу в точности сказать, что ну у меня получилось так, что не стоили. Я готовилась к четырем ЕГЭ, типа русский, математика, биология, химия. У меня по всем предметам были репетиторы, вот. Ну сам прикол, что вообще математика сдавал по приколу профильным.
1: То есть тебе вообще это не обязательно было? Нет,
0: мне просто нравилась математика. Хотела хоть что-то сделать приятно для себя.
1: А в моем случае это было не обязательно, но для получения аттестата, конечно, надо было сдать математику.
0: Не, я профильную писала,
1: не А, прям по по угару. Прям по
0: угару, да. А, Блин, вот. ну, да. Моя русичка говорила, что теперь я ничего не стану Поэтому я еще взяла репетитора по-русскому Она меня настолько запугала Я настолько себя тренировала по-русскому Что по-русскому 98 На таком уровне русского я не знаю Меня настолько натренировали, настолько надрессировали Именно вот на этих типовых заданиях По-русскому Я столько решила Что вот именно получить вот именно в этом формате Вот такой балл у меня получилось Сделали мне это более умно Более образованный или более эрудимно Конечно нет
1: да, все-таки сам ЕГЭ направлен на, ага. на шаблонное мышление, когда да. ты, ну, вообще, когда только вводился сам ЕГЭ, это было, ну, мне как кажется, это было ага. хорошей инициативой. Непонятно, как его оценивать на устном экзамене. И это действительно тебе могли не тот балл поставить просто из-за ага. предвзятости учителя, который тебя принимал экзамен. Поэтому ЕГЭ должен был стать таким более стандартизированным и помочь ученикам понимать, откуда у них баллы появились. Ага. Но все это скатилось в такую огромную яму от того, что тебя действительно натаскивают по шаблонам, ты не можешь делать шаг лево, шаг вправо, и в итоге uh -huh. тебя учат не, не писать сочинение, выучить ну структуру да. сочинения и, ну ну как, переписать ее вот на экзамене, как попугайчик. Поэтому, конечно, те, у кого очень хорошая uh -huh. память, могут сейчас, это сейчас так сдают, у меня младшая сестра сейчас в школе, она, да, она uh -huh. просто точно так же, как все остальные, заучивает шаблоны, Uh, ну, вообще да. никак не прикладывая к этому никакие усилия. И она в целом не понимает, mm -hmm. зачем что-то свое писать, как бы если учитель-то и не требует. Никто не будет оценивать ну, твои да. старания. Ну
0: такой, знаешь, и навык какой-то тоже непригладной. Вот ты выучил, сдал и все. И как, и зачем? Да. Я, знаешь, сначала была очень против вот этой самой идеи, когда мне мама рассказывала, что она вот ко всем вузам, куда она хотела поступить, она вот готовилась к внутренним их экзаменам. И мне вот вообще эта идея как-то была отвратительна. Типа, представляешь, ты выбираешь список университетов и идешь и пять раз пишешь какую-нибудь биологию. Я прям такой, -о, о, кошмар. А сейчас мне, наоборот, больше нравится. Потому что тогда универ может вообще сам придумывать, как вообще пускать людей. То есть мой универ вот здесь, где я учусь. Uh, я сдала IELTS, я написала мотивационное письмо, ответила на три вопроса, приложила свой аттестат и все. Решение было на основе вот мотивационного письма, почему я хочу здесь учиться, что я хочу добиться в жизни, и на основе интервью. То есть, например, мой университет так принимает людей. Мне теперь это больше нравится. Я теперь вот наоборот, я больше за того, чтобы каждый университет сам определял, что вообще он хочет от абитуриента.
1: У меня такое же мнение. Когда я была школьницей, вот в шестнадцать лет... Меня да, меня очень пугала мысль, что мне при поступлении в колледж придется сдавать внутренние экзамены в каждом выбранном мной колледже. Здесь скорее пугает мысль тебя как школьника. Просто вот суть, что uh -huh. тебе говорят экзамен. Ты настолько привык вот к, вот к этим контрольным рубежам, uh -huh. что от них зависит вообще, как будто вся твоя uh -huh. жизнь, как будто если бы тебя настраивали на это по-другому, что тебя uh -huh. не хотят уничтожить да. этим экзаменом. Да, вообще никто из преподавателей. Не держит uh -huh. или тебя завалить. Все хотят наоборот, чтобы ты сдал да. его. <с> Но то, что происходило uh -huh. в школе в наших случаях, прямо противоположно говорило: как будто если ты не сдашь, то наоборот тебя отчислят, выгонят, да еще и с позором, Звалить. тебя еще и пристыдят да. за это. То есть, ну, в идеале, это как должно происходить? Ты сдал контрольную, допустим, ты не прошел рубеж uh -huh. ну, там, по баллам по каким-то. И ты uh -huh. видишь такой, вот я не набрал, хочу сделать так, чтобы набрал в следующий раз. Я исправлю, сделаю лучше. Это же uh -huh. твои знания. Они тебе нужны, а не кому-то еще. А получается, что да, ты видишь, что вступительные экзамены нужно uh -huh. сдавать аж пять раз в разные пять мест. И ты же не поступишь по все эти пять мест. То есть четыре экзамена, окажется, что ты uh -huh. просто так где-то сдал. Они даже не пригодились. Конечно, не хочется все это сдавать. И я когда поступала вот uh -huh. во второй раз уже, на вечерку я поступала, я готовилась uh -huh. уже к ЕГЭ, отчего бежала к тому и прибежала. Когда я заканчивала колледж, в этот год отменили льготы для студентов с колледжа. Мне нужно было на общих условиях сдавать ЕГЭ и поступать не на второй курс университета на дизайн, а надо было, да, на первый курс поступать. И, разумеется, уже у меня возник тогда большой вопрос, а действительно ли я хочу вообще поступать на дизайн и тратить на это силы. Прошло энное uh -huh. количество времени. Я поступала уже на экономику и сдавала ЕГЭ. Uh -huh. ЕГЭ мне, как выяснилось, уже не пригодился, потому что это был 2020 год. Uh -huh. Uh -huh. И снова разрешили студентам колледжа по вступительным экзаменам. Я такая, ну что так? То есть я сдала и ЕГЭ по трем ага. предметам. Я по баллам ага. ЕГЭ никуда не поступала. Я вступал, поступала по вступительным, То есть и ЕГЭ я сдала. И в каждый из пяти вуз я еще вступительные делала. О -о -о. Вот. В итоге, конечно, я поступила, и все хорошо. Но мне больше понравились экзамены внутри вуза. Кошмар. Потому что правда, ты можешь ага. открыть, они прозрачные. Для, ага. Для меня это было каким-то шоком. Ну и, конечно, <laughs> это было сюром тоже каким-то, ага. что я готовилась к ЕГЭ, сдала его ага. и все равно вступительному пошла. Очень хорошо, что я не поступила когда-то на первый курс в университетный дизайн. Не сдавала тогда на это ЕГЭ, потому что если бы я училась именно уже в университете на дизайн, я ага. бы об этом пожалела миллион раз, и, скорее всего, я бы повторила твой сценарий и сбежала бы вообще, может быть, даже и в другой вуз, а может, просто в другую специальность перевелась бы.
0: Кошмар. Как тебе вообще описывать взрослую жизнь? И твои перспективы? Ну, если ты там не поступишь, не сдашь, ничего не сделаешь, вот, вот это. Да. Ага.
1: Ну, классическая фраза «Кем ты станешь?» Родителям будет mm -hmm. стыдно за тебя. Да как mm -hmm. ты будешь потом по городу гулять? Ну, город у нас был маленький, поэтому такой фразой можно было козырять. У нас вообще в городе mm -hmm. есть университет который считается позорным. Ну, то есть туда no, поступают совсем. люди, которые прям... Uh -huh. Но вообще ничего не добились в школе, да. И нас пугали даже скорее не тем, что ты дворником станешь, а тем, что пойдешь в дубну учиться. И я боялась этого. Просто что мне реально придется туда поступать. Короче, страхов было миллионы. Они были связаны с моим будущим местом учебы. Они были связаны с моей работой, точнее, ее отсутствием. И да, один из главных аргументов было какой же у тебя будет статус в обществе. Аня, я уверена, что у тебя были похожи фраза.
0: Ну, слушай, да, мне тоже говорили, что вот, если ты сейчас не поступишь, не с первого раза, то ты потом, у тебя мозг ослабнет, разучишься учиться. Только ты разучишься учиться, то у тебя ничего, вот не получится больше никогда ничего пересдать. Если вы сейчас баллы низкие наберете, то это вам придется целый дом года сидеть. Дома сидеть тоже разучишься учиться. Баллы, естественно, будет хуже. Потом на работу вас никто не возьмет, потому что вы уже старше всех своих однокурсников. А что еще? Старше учиться сложно. Торти, а, какой еще бред я слышу? Да-да-да, на работу потом тебя не возьмут, потому что ты не сразу поступил, и все будут считать, что ты тупой. Какой-нибудь не такой, вообще с тобой что-то не так. Это какой-то уходящий поезд, который вот обязательно надо успеть впрыгнуть. Он вот как бы он один раз отходит от платформы, и все, он больше не вернется. И все должны вот просто вот... А там, знаешь, там вот этот поезд, в котором есть э, первый класс, допустим, там второй, знаешь, еще вот этот необычный поезд, у него есть там третий, четвертый, пятый. То есть вот все бегут, он уже отходит от платформы, и ты его знаешь, куда успеешь. Типа самые подготовленные, кто самый первый приехал на платформу, они забегают в первый класс, знаешь.
1: Они будут в вагоне ресторане, между прочим.
0: Да, они будут в лучших, вот, я не знаю, на лучших профессиях, потому что они заранее готовились, они с пяти лет знали, что они хотят, я не знаю, быть космонавтами, и они всю жизнь стремились вот этому, и вот, как бы, слава богу, что они вот вовремя поняли, а вот вы какие-то не такие, потому что вы еще не определились, а уже, как бы, вам пятнадцать лет.
1: Как тяжело в пятнадцать лет жить
0: потом за вот этими самыми отличниками бегут, вы, знаешь, такие средненькие, которые, ну, типа, слава богу, хотя бы к восьмому классу поняли, чего они хотят. Знаешь, такие уже вот не звездочки конечно, но тоже норм, второй класс. А дальше уже вот эти, знаешь, те, которыми, типа, вот, а он
1: поступил в какой-то вот, типа, в дубну поступил. В дубну поступил? А звучит-то как, да? Само название вуза. Не хочется. А туда. вот этот вот,
0: пятый класс, вообще в синергию поступил.
1: О, это даже хуже.
0: И вот это прям реально, как будто, знаешь, какой-то пояс, который, типа, так, ну если не в первый, не в второй, не в третий, не в четвертый, хотя бы в шестой класс забеги. Ну если реально. ты будешь без образования, то, Ужас. то вообще как обздец. Наталья, а что говорят тебе знакомые сейчас, когда видят, где ты сейчас и что ты делаешь?
1: На самом-то деле, я сейчас работаю в совершенно новом коллективе, где люди 40+. И для них в целом я и выгляжу как молоденькая девочка. Ну, не, вообще не возникает даже вопроса, uh -huh. почему я в свои годы учусь на втором курсе. Нету такого вопроса. Uh -huh. Мои родители... Ну, в большей степени рада, uh -huh. но, да, и есть такие моменты, когда uh -huh. мне говорят, а зачем ты uh -huh. учишься? то есть не до конца пришло понимание, что я это делаю для себя. Как будто у них есть какое-то вот очень завышенное ожидание, у них были какие-то завышенные требования, причем не ко мне даже, а вот самим к себе, они когда-то не смогли его удовлетворить, и они переносят это на меня, типа, ну вот.
0: А знакомые друзья, что еще об этом думают? Ну, типа, знакомые там уже выпустились, которые или которые уже в магистратуре разговоры.
1: Ну, кстати, у меня сейчас все знакомые друзья, которые вот слышат мою историю о том, что я дала себе два года отдохнуть, просто восхищение. И каждый говорит о том, что он бы сам очень хотел сделать этот перерыв, уйти сейчас из магистратуры, люди, которые в магистратуре сейчас учатся, и там подумать, или вообще не поступать туда. Кто-то говорит, что он бы с удовольствием сменил специальность, а на мой... Встречный вопрос, почему ты так не делаешь, ну вот говорят, что да, а как это сделать, ну это же стыдно, просто взять и уйти. Стыд очень негативно влияет на самооценку, тебе очень а -а -а. тяжело ментально справиться с тем, что вот ты будешь какой-то не такой стыдиться, это вот, это же про разочарование а -а -а. вообще в самом себе, это про что-то очень личное, это не про вину. Ты не чувствуешь вину за то, что ты uh -huh. как будто отказываешься от всего прошлого опыта. Uh -huh. Ты испытываешь прям такой очень, очень uh -huh. неприятные эмоции. И никто не хочет их испытывать. Никто не хочет думать о том, что там 10-11 лет в школе как будто прошли зря. Как будто ты разочаровал всех вокруг. Uh -huh. Многим моим знакомым тоже хотелось бы сделать перерыв. Но они не могут себе этого позволить.
0: Они не могут себе позволить это финансово? Или они им вот не могут? Потому что... Вот, вот эти наши установки, которые нам прерывали, что это стыдно, что это стрёмно, что ты не такой.
1: Это 100% про моральную uh -huh. составляющую. Ну, у девушек, к сожалению, здесь мне придется разделить uh -huh. девушек и парней, потому что на парней чаще всего uh -huh. давят военкомат, и если ты просто не учишься дальше, это значит, что ты уходишь в армию но со стороны девушек это да это моральная составляющая поэтому с какой-то стороны ну, нам да. с тобой было проще ну, да. сделать два года перерыв потому что кроме чувства стыда на нас <laughs> ничего не давило сверху
0: я тоже слышала знаешь особенно те, кто начали работать и поняли вот ну что особенно если они выбрали какую-то профессию такую такую прям это всеми одобряем что ну как-то им скучно им странно, вот, знаешь, они не чувствуют какой-то цели в жизни. Вот что, они просыпаются, а вот зачем я это делаю, зачем я вообще живу? А зачем, ну, типа, вот, какого-то морального удовлетворения в этом нет? При этом работа настолько, знаешь, занимает много времени, что ты как будто бы, вот едва по... есть время заниматься чем-то еще.
1: Вообще, сегодня мало кто работает по специальности. Ну, это так, к слову. А сфера деятельности тем более может меняться вообще несколько раз за жизнь ты сегодня можешь работать бариста завтра можешь работать программистом послезавтра флористом иди работай кто тебя остановит можешь делать все что хочешь и вот этот устоявшийся паттерн который нам передают из поколения в поколение что хорошо иметь надежную профессию вот одну и на всю жизнь потому что ты однажды это изучил и все и ты в этом сразу специалист это очень зловредный паттерн, который мешает развиваться. У нас сейчас такое общество, когда вся информация доступна. Тебе, ну только в случае, если ты не врач, ну на самом деле, тебе не нужно запоминать все, что тебе дают в ВУЗе. Тебе главное научиться это применять. Поэтому uh -huh. да, специальность можно менять. Да, сегодня ты отучился. Uh -huh. Не знаю, в моем случае там, да, на экономиста я отучилась сегодня. Через четыре года все, никому они не нужны. Но это же не значит, что я как там, работник не буду востребована. Нет, я возьму да переучусь. Просто для многих даже вуз это не про специальность, вот, ну, типа, один раз на всю жизнь. А это скорее про... Я сейчас учусь, и потом мне никогда в жизни это не понадобится. На самом деле это не так, и ты будешь всю жизнь учиться.
0: Как ты оцениваешь себя вот, прошлую и настоящую? Вот, то есть, если ты вспомнишь вот этот путь, <свы> и если ты могла вернуться в прошлое, ты бы что-нибудь поменяла?
1: Да, я бы определенно поменяла. <свы> я бы точно ушла после девятого. Все, никакого ЕГЭ в моей жизни бы не ага. было все еще. Но я бы поступила ага. не на дизайнера, а на, может быть, художника или на оформителя. На что-то, ага. где действительно нужна была творчество, где... Вот было важно uh -huh. самовыражение и такое прикладное искусство, потому что дизайн uh -huh. оказался чем-то более инженерным, и это оказалось для меня чересчур, поэтому да, я бы просто поменяла выбор изначальной специальности, а там посмотрела бы, может быть, я бы потом поступила бы в вуз на художника, кто знает. А как бы ты? Ты вообще бы что-нибудь поменяла в смысле а, пути? смотри,
0: а вот я ушла. Так. А я ушла.
1: А ты такая.
0: Я Вот. И самое забавное, что, вообще, мой ответ... Я писала этот вопрос, имея в виду свой ответ в голове, что я бы ничего не поменяла. Несмотря на то, насколько это путь был тернист и сложен и так далее, я бы ничего не поменял.
1: Цветочек.
0: А мне нравится, кто и сейчас. Аминь. Аминь. Да, мы в телеграм-канале делали опрос, и абсолютно все люди отреагировали по-разному.
1: Я ожидала увидеть только рыдающие смайлики. Ага. Но, на мое удивление, и есть и радость, и. И слезы, и какой-то взрыв башки, полнейший. Вообще весь спектр эмоций. Это, это целиком ага. ситуация описывает действительно поступление, когда ты от полного восторга переходишь к полному ужасу и тотально Блёву. <сiffe> <сiffe> <сiffe>, Да, полного сблева. И оно как раз в этом порядке там и идет с блевом, все и заканчивается. Ага. Ну и на этом начинается действительно обучение уже. Ага. Всем спасибо. Это был подкаст Настойка Валерьяны.
0: Слушайте нас на всех стримбах-платформах
1: и в нашем уютном телеграм-канале.
0: С вами была Аня и Натали. До новых встреч. А я предлагаю э, сделать от себя цена, а потом ты выберешь чей Тебя
1: Уф, я сейчас вся пропотею от себя тина.
0: А, хорошо, подожди. Нет, я так-то накидаю быстренько.